0: Vítám vás u další epizody podcastu Nemoc není bezmoc a od mikrofonu vás zdraví Marcela Koudelková. Dráždivý tračník nebo také syndrom dráždivého tračníku je funkční porucha trávicího traktu. Častěji trápí ženy a objevuje se v mladším věku. Projevuje se například bolestmi břicha, nadýmáním, změnami formy nebo četnosti stolice. Když jsou tyto projevy v pořádku a kdy už musíme zvýšit pozornost, nám vysvětlí dnešní host pan doktor Jiří Vejmilka z interní kliniky třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Tomajerovi nemocnice v Praze, který je také členem České mikrobiomové společnosti. Vítám vás, pane doktore, u nás a děkuji, že jste si našel čas a přišel do podcastu Nemoc není bez moc. Ještě jedno dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás a moc děkuji za pozvání do tohoto to podcastu velmi si ho vážím.
0: Taky tak. A na úvodce, nebo bych poprosila o vysvětlení, co to je vlastně tračník pro posluchače?
1: Tračník je část trávicí trubice, která navazuje na tenké střevo. Tračník, který neboli tlusté střevo, dělíme na vzestupný, potom příčný, sestupný, esovitou kličku a konečník.
0: Takže naše povídání se bude týkat právě tlustého střeva. A když v úvodu jsem říkala, že se budeme bavit o dráždivém tračníku, anebo také jsem našla, že se tomu říká IBS, tuto zkratku, tak jestli nám můžete popsat podrobněji, co je to vlastně dráždivý tračník, o co se jedná?
1: Tak ta anglická zkratka znamená Irritable Bowel Syndrome, tedy syndrom dráždivého tračníku. Není to úplně přesné označení, protože se může a mnohdy týká celé trávicí trubice, tedy nejenom tlustého střeva, ale také například hybnosti tenkého střeva. Syndrom, protože to se může i odrážet do různých jiných orgánových systémů. Proto také hovoříme o velkém významu střední mikrobioty, která může hrát roli i v rozvoji tohoto onemocnění. A je to onemocnění, které se vyznačuje spektrem různých příznaků, především trávicích. A jsou tam také kritéria, takzvaná diagnostická kritéria, nebo římská kritéria, která jsou i časová. To znamená, musí tam být určitá doba, po kterou jsou tyto obtíže.
0: Mm-hmm. A ještě se uvádí, že je to, já jsem to říkala i v úvodu, že je to funkční porucha trávicího traktu. Tak proč ta funkční
1: Protože se týká funkce trávicího traktu, pacient pokud má trávicí obtíže nebo i jiné obtíže, tak je pečlivě vyšetřen a pokud se nezjistí žádný nález, tak se označí ta porucha jako funkční. Byť i dneska předpokládáme, že tam může probíhat v případě syndromu dráždivého tračníku určitá určitá forma nebo hladina takzvaného tichého zánětu, ale přesto označujeme jako funkční, jsou tam funkční obtíže, ať už průjem nebo zácpa, ale z hlediska například endoskopického vyšetření, z hlediska krevních testů, tak ty výsledky jsou negativní.
0: Hm, moc děkuji za tento úvod a vysvětlení, protože jsme to zmínili několikrát, aby bylo jasno. A, a ty příznaky toho dráždivého tračníku, jak jsem mi říkala v úvodu, jsou se od běžných obtíží moc neodlišují a, a, a kdy vlastně se jedná jen o nějakou problém se zažívacím traktu a kdy už je to opravdu ten syndrom dráždivého trační by se měl člověk obávat
1: tak jsou tam taková časová kritéria, tedy jsou to několika měsíční obtíže, odlišil bych například nevolnost, nebo že je nám těžko po určité mídle, stejně tak bych odlišil třeba cestovatelské průjmy, které většinou sami odezní, případně s využitím probiotik, který v tomto případě syndromu dráždivého tračníku se jedná o několika měsíční až několika leté obtíže, hmm. kdy pacient podstoupí řadu vyšetření a jak už jsem říkal, ty nálezy jsou, jsou negativní nebo nevysvětlují obtíže toho pacienta. Tedy je tam určitě ten časový horizont, to znamená dlouhodobost těch obtíží je velmi typická. To spektrum obtíží, jak už jsem zmiňoval, mohou to být tedy průjmy mnohdy ve vazbě na stres, ale může to být i zácpa, může se střídat průjem a zácpa a tím, jak je ovliněná mnohdy nebo změněná střevní mikrobiota, tak může být projev I v jiných orgánových systémech mohou být kožní obtíže, může být zvýšená únavnost a další příznaky.
0: Takže asi takový ten klasický projev je, že ten pacient si stěžuje, že má problém se zažíváním, všechno bylo vyšetřeno a pořád se to nezlepšuje, není to hypochondr, ale mělo by se pomýšlet i na... Tuhle tu problematiku, nebo měl by se asi poradit s nějakým specialistou a ptám se, s kterým?
1: No, říkáte to naprosto správně, to znamená, ten pacient má dlouhodobé obtíže, a které výrazně zhoršují kvalitu. Života. Mm. Na začátku, pokud má trávicí obtíže typu bolestí břicha, nebo někdy je popisuje jako abdominální diskomfort, nadýmání, porucha vyprazněvání, tak by měl absolvovat vyšetření, aby se vyloučila tzv. organická příčina onemocnění. Měl by navštívit nejprve svého praktického lékaře, který potom v rozhodné o dalších vyšetřeních odešle pacient tak gastroenterologovi a pokud se vyloučí jiná onemocnění tak a ten pacient má dlouhodobě tyto obtíže tak se označí tyto obtíže právě termínem syndrom dráždivého tračníku. Hmm. To vyšetření je komplexní, to znamená nepomýšlíme v ten první moment. Jenom na náš trakt, ale také na další orgány. Běžně se dělají vyšetření k vyloučení onemocnění třeba štítné žlázy mm. a jiných onemocnění. Čili mělo by proběhnout komplexní vyšetření u praktického lékaře. Pokud jsou tam varovné příznaky, třeba příjmě z krve ve stolici, nebo například noční pocení, a nebo jsou nějaké nálezy v laboratorních vyšetřeních či na zobrazovacích metodách, tak potom následují další vyšetření s cílem tedy vyloučit tzv. Zmiňoval organickou příčinu toho hmm. nemocnění.
0: A vy jste zmiňoval, že se tam objevuje i bolest. Jaká je to bolest? Kde? V kterých místech? Mně se líbí ten
1: termín abdominální diskomfort, tedy břišní diskomfort, tedy mnohdy to bývá neurčitá bolest, je, někdy i těžké tu bolest odlišit, hmm. třeba od takového toho nadýmání, nebo z zvýšené plynatosti, čili může se týkat celé břišní dutiny, není tam nějaká konkrétní lokalita, někdy bývá kolem pupků, záleží samozřejmě na také na hybnosti toho trávicího traktu a také na tom subtypu syndromu dráždivého tračníku, zda je to sub- ty průjmový, nebo zácpovitý, nebo smíšený.
0: A zmínil jste průjem zácpa. Co je víc průjem nebo zácpa, nebo obojí, tak nějak stejně? Nebo?
1: Setkáváme se třeba s takzvaným smíšeným subtypem, kdy se průjem a zácpa střídá. Jinak takový ten typický projev syndromu dráždivého tračníku, tedy průjmy opakovaně s řídké stolice před tím, než máme třeba jít na zkoušku nebo nás čeká nějaká stresující událost, tak to je právě ten subtyp průjmový, který se zdá častější, ale mnohdy. Pacienti nepovažují ty obtíže za zásadní a neřeší právě tyto obtíže, takže nemáme úplně přesnou představu, jak je četný výskyt tohoto onemocnění. Odhaduje se v různých zemích, že to může být třeba až 10 populace
0: s dráždivým tra- tračníkem. Aha. Já jsem totiž a mám to tady na vás hned nachystáno. Našla jsem, že jo, pouze čtvrtina lidí s těmito obtížemi um, vyhledá lékaře. A proč um, vlastně se tak děje, že jenom takováhle malá skupina? Je to právě těma nespecifickýma projevama nebo je tam nějaká obava z něčeho? Nevím.
1: Přesně jak říkáte, mohou to být tedy nespecifické obtíže... Mnohdy třeba i netypické obtíže a může to být i obava s onemocnění, je dobré, když pacient se svěří svému, regi- svému registrujícímu praktickému lékaři, protože ten praktický lékař může rozhodnout případně ve spolupráci s gastroenterologem, jaký by měl být rozsah vyšetření, protože pokud jsou to typické obtíže v rámci syndromu dráždivého tračníku, tak někdy je pro pacienta řada vyšetření mnohem více stresující a ten stres potom může stát také u zrodu nebo zhoršovat tu, tu vlastní funkční poruchu trávicího traktu.
0: Já si představit, že při těch potížích, jak jste popisoval, hodně těch lidí nejdřív navštíví lékárnu a nechá si poradit něco na trávení a něco na takovýto nadýmání, tak se mi nabízí, že asi když toto všechno absolvuje a pořád nedojde k úlevě. Nebo jako vy máte zkušenost, když ty pacienti k vám přijdou a potvrdíte diagnozu, tak co předtím oni všechno třeba absolvují nebo si nakoupí v lékárně? Pomůže něco, nepomůže? Nebo jaký je, jaká je vaše zkušenost?
1: Tak zkušenost je taková, že pacienti mnohdy vyskouší obrovské množství různých potravinových doplňků, stejně tak i probiotik a taktéž absolvují řadu vyšetření, o kterých jsme mluvili, včetně endoskopií. Je dobré, když ten pacient je od začátku informovaný nebo si uvědomí, že by ty obtíže mohly být funkčního Typu. To znamená, je vhodné, když se zaměří od začátku na změnu životního stylu, zaměří se také na stravování, aby to bylo racionální stravování, tak, aby ta léčba byla nejenom medicamentozní a Třeba i z hlediska úpravy diety, ale aby se týkala celého toho denního režimu, včetně zvládání stresu, včetně vztahů v rodině, takže je to skutečně velmi komplexní problematika. Jinak, jak jste zmínila, určitě pacienti se snaží najít doplněk nebo i třeba probiotikum, které by je úplně zbavilo obtíží. Uhum. A ten syndrom dráždivého tračníku je chronické onemocnění, čili je těžké najít léčbu, která by vedla i hned k úlevě, a k, prakticky to onemocnění není v tuto chvíli vyléčitelné. Je možné se dostat do té stabilizované fáze, kdy ty obtíže jsou minimálně třeba při zvýšeném stresu, při nějakých krizových situacích, ale v tuto chvíli není žádná zázračná léčba, která by vedla k uzdravení
0: Můžu se nějak sama otestovat doma, když už teda bude někdo poslouchat dnešní podcast, dnešní díl a řekne si, aha, tak tohle mě trápí, než navštíví lékaře, tak je nějaký test na. Tak test na syndrom
1: draživého tračníku není nějaký... tím, jak je to velmi taková heterogenní skupina ne, onemocnění nebo škála nínka. různých projevů, takže určitě ne. To znamená, pokud jsou přetrvávající obtíže, ať už trávicí nebo jiné, je vhodné navštívit lékaře, který rozhodne o vyšetření, které, které, která je nutno provést. Ono konec konců ta základní vyšetření, která pacient absolvuje. A konkrétně tady v České republice, kdy je vysoký výskyt například kolorektálního kartof tak je velmi dobré se účastnit těchto screeningových programů tak, aby jedinec měl skutečně jistotu, že je zdravý a toho sklidní. Potom to může také zmírnit i obtíže, pokud by třeba trpěl syndromem dráždivého tračníku. Že není na tu diagnozu, respektive na ten syndrom okay. určitě sám. O té problematice víme. Víme, že ten syndrom dráždivého tračníku je poddiagnostikovaný a uh-huh. určitě je to problematika, která je velmi zásadní. a Snažíme se i takovým inovativním způsobem, o kterém ještě budeme předpokládám hovořit, určitě. pomoci pacientům, aby, aby se ovlivnila funkce střeva a celého organismu na různých úrovních a netýká se to tedy jenom třeba té medicamentozní léčby.
0: A teď se dostane pacient k vám. Předpokládejme, že už má třeba screeningové vyšetření za sebou nebo když není v té věkové kategorii, což je u nás v České republice nad 50 let, připomeneme, aby nezapomínali chodit na screening tlustého střeva, tak co se bude dít za nějakou škálu vyšetření. Když asi nemáte koloskopii, tak asi provedete nebo doporučíte a udělá se komplexní gastroenterologické vyšetření nebo co se děje?
1: Ano, uděláme komplexní gastroenterologické vyšetření, mnohem více se také zaměřujeme třeba na takzvanou sekreční aktivitu kartáčového lemu tenkého střeva, takže dá se provést i takzvaná biopsie, tedy odběr z dvanáctníku a odeslat ke specializovanému vyšetření, kde se stanoví aktivita těch trávicích šťáv. Zabýváme se mikrobiotou, mm. bohužel ta mikrobiota je velmi složitá, to znamená taková ta představa, že bychom jedno duše vyšetřili vzorek stolice a stanovili mikrobiotu a na základě toho stanovili léčbu, to tak nefunguje, nebo diagnózu a následně léčbu, to tak nefunguje. Takže spíše se snažíme zjistit podrobně i z hlediska teda té celkově anamnézy, takzvané, zda ta mikrobiota nemohla být třeba poškozená, antibiotiky, různými dalšími stavy, jak dlouho byl pacient kojený, zda trpěl nějakými onemocněními v dětství, zda třeba má domácí zvíře, jaký je takový ten hygienický standard, takže toto všechno se snažíme zmapovat a pokud je potřeba doplnit vyšetření, že bychom měli podezření na jinou příčinu, která by se proměřila do toho trávicího traktu, stejně jako syndrom dráždivého tračníku, tak bychom toto vyšetření, vyšetření doplnili.
0: Uh-huh. A teda máte sta- je stanoveno odborníkem, že se jedná o syndrom dráždivého tračníku. Co se děje dál? Léčba přímo, na míru? Jsou možnosti, nebo je to spíš psychologie?
1: Krásný dotaz, ta léčba je symptomatická v tuto chvíli, tedy neznáme takzvanou kauzální léčbu, že bychom řešili příčinu, protože zatím nevíme, jaké jsou všechny ty příčiny tohoto onemocnění. Samozřejmě hraje roli dědičnost, hraje roli stres, hraje roli expozice různým látkám, včetně antibiotikům případně tedy prodělaným onemocněním, třeba infekčním gastroenteritídám, takže toto všechno. Ale symptomatická léčba, to znamená, řešíme s pacientem, jaká ta obtíž je nejhorší z hlediska toho syndromu, to znamená, pokud jsou zácpy, snažíme se ovlivnit zácpy, pokud jsou průjmy, řešíme průjmy, pokud jsou tam bolestivé stahy, v rámci toho trávicího traktu tak podáváme léky, které tyto stahy tlumí a jsou tedy protibolestivé. Řekl bych, že jádro té léčby spočívá ve správné volbě diety, v úpravě strahování, v úpravě režimu a také Vybíráme probiotika a prebiotika a především tak, aby ta střevní mikrobiota pacienta začala dobře fungovat aby mikrobům se v organismu dařilo aby ten vztah mezi střevem a střevní mikrobiotou byl harmonický. To je takový ten hlavní úkol, který máme a dneska ve většině případů, pokud nastavíme tato režimová opatření a podaří se nám ovlivnit příznivě střevní mikrobiotu, tak ta střevní mikrobiota se nám odvděčí v tom, že ustupují obtíže toho pacienta a dostává se potom do takové té stabilizované fáze.
0: Mm-hmm. My jsme měli hodně povídání právě na téma mikrobiom, takže tohle je výborný doplněk. A teda využíváte i nějaké právě tu mikrobiomovou léčbu, což dávám velké úvozovky, i právě pro ten dráždivý tračník, jenom tím, že dáváte probiotika, prebiotika, nebo ještě něco i víc. To jsou nějaké nové trendy třeba v léčbě?
1: Tak využíváme i specializované diety, například dietu s omezením FODMAPS. FODMAPS jsou v úvozovkách takzvané krátké sacharidy. Potraviny s obsahem FODMAPS mohou zhoršovat obtíže pacientů se syndromem dráždivého tračníku. Především se jedná tedy o nadýmání, plynatost, ale i ten takzvaný bolestivý břišní diskomfort. Těch diet je celá řada. Ideální je, pokud pacient konzultuje obtíže s lékařem nutricionistou a nutričním terapeutem nutriční terapeutkou, tak, aby se vybraly potraviny a zařadili i třeba probiotické potraviny, aby se takto mikrobiota podpořila, takže to je takový nespecifický způsob takzvané modulace střední mikrobioty. Probiotika, to je poměrně složitá kapitola, snažíme se vybrat probiotika tak, aby to pacientovi vyhovovalo, aby se zmírnili obtíže a je to také dlouhodobý proces. Prebiotika, Znamená především zařadit vlákninu, ale i další složky, především tedy v rostinné stravě, kdy flavonoidy se například ukazují, že mohou stabilizovat střevní mikrobiotu a ovlivnit příznivě střevní mikrobiotu. Takže to jsou takové nespecifické postupy. A dneska se ukazuje, že je i velký prostor pro to tu mikrobiotu ovlivnit třeba takzvanou dárcovskou mikrobiotou, tedy provést takzvanou fekální mikrobiální terapii, neboli starším termínem transplantace stolice, ale všechno je ve z hlediska teda takových cílených modulací mikrobioty ve fázi klinického výzkumu.
0: Ale tohle je to je opravdu zajímavé, protože se o tom hodně mluví. Tak na to bych se vás pozvala do dalšího dílu podcastu, kde rozebereme přímo tuto bakterioterapii. Jsem se našla, že se to jmenuje, ale děkuji za tento háček, který jste uvedl. A mluvil jste ještě o těch. Jsou nějaké typické potraviny, které jsou typické právě, kdy zhoršují dráždivý tračník, já nevím, sladkosti, nic mě nenapadá, ale zmínil jste tam nějaké typické, ale vy jste řekl takovým složitým. Názvem, tak pro ano, tak
1: mohou to být potraviny, které obsahují ve zvýšeném míře takzvané FODMAPS, ale je potřeba vždycky tu dietu individualizovat u pacienta v každém případě, ale to se netýká paci, jenom pacientů se syndromem dráždivého tračníku, a nás všech měli bychom omezit vysoce průmyslově zpracované potraviny a umělá sladidla. Protože se ukazuje, že z dlouhodobého hlediska jak vysoce průmyslově zpracované potraviny, tak umělá sladidla mohou nepříznivě ovlivnit střední mikrobiotu, a to nejenom z hlediska složení, a především z hlediska funkce. Takže tomuto se snažíme vyhýbat. To platí pro všechny pro celou populaci mhm. a u pacientů se s jednou tračníku se právě zaměřujeme na potraviny, které by mohly obsahovat třeba vyšší množství tzv. formaps. Ale jak už jsem řekl, je potřeba tu dietu individualizovat a jsou tam také určité fáze. To znamená, někdy využíváme dietu s omezením formaps na začátku, kdy chceme, aby se mikrobiota změnila a potom postupně přecházíme na běžnou, v vozovkách běžnou stravu, uh-huh. ale běžná je v tom, že zařadíme dostatečné množství vlákniny, že ta strava je pestrá, tedy má dostatečnou diverzitu, čímž chceme podpořit i různorodostřevní mikrobioty. mikrobioty. Uh-huh. Je to jedna z teorií, kdy pestrá střevní mikrobiota nás chrání, nejenom, že podporuje střevní imunitní systém, ale také brání tomu, aby se tam třeba nepřemnožil patogenní mikroorganismus, který by potom způsobil onemocnění, A také ta pestrá střevní mikrobiota vlastně školí ten náš imunitní systém, aby byl dostatečně vnímavý na jednu stranu vůči nepřátelským mikrovům, ale aby také tam nebyla autoimunitní reakce, to znamená, aby ten náš imunitní systém toleroval i další antigeny, které se vyskytují přirozeně v prostředí. Samozřejmě ideální je, pokud tolerujeme ty antigeny běžné a které jsou třeba v přírodě, takže součástí doporučení pacientům je také, aby se věnovali Měli dostatek pohybu a v prostředí, kde jsou právě ty přirozené antigeny, včetně těch mikrobiálních antigenů, což je příroda.
0: Tak to děkuji i za tento druhý háček, který je na epizodu paní docentky Moniky Cahové, která mluvila hodně mikrobiom a dieta. Vy jste to hezky schrnul právě i ve vztahu k tomu dráždivému tračníku. Mluvil jste o dietě, ale ještě se doptám, je opravdu nějaká speciální nebo jenom jsou to režimová opatření a je to ta uh, vyváženost toho um, stravy nebo ta diverzita různá? Nebo je opravdu pro dráždí vytrační nějaká speciální, jak jsou různé druhy diety? Uh.
1: Zmínili jsme tu dietu s omezením FODMAPS, tedy takzvanou low FODMAP dietu. Jsou ještě další specifické diety, které omezují, když se, kdy se omezují určité potraviny. Bezlepková dieta není běžně doporučovaná. Stejně tak dieta s omezením laktozy také není běžně doporučovaná. Je to pouze ve specifických případech, kdy je třeba laktozová intolerance nebo by tam byla intolerance lepku, ale je to skutečně jako v individuálních případech. Běžně to není tak, že bychom zakazovali lepek nebo jakékoliv další běžné složky přirozené stravy.
0: Ale když pacient přijde nebo potvrdíte diagnozu, tak je tam asi návaznost na poradce dietního nebo terapeuta, který asi dá udělat tu dietu na míru, takže se nemusí někdo stresovat, že teď bude studovat knihy a si nějaký dietní režim.
1: Ano, ano, přesně, říkáte to naprosto přesně. Je ideální, pokud ta dieta je pod vedením zkušeného lékaře, nutricionisty a nutričního terapeuta, nutriční terapeutky, tak, aby nedocházelo nebo aby tam nebylo riziko podvýživy, aby byl zajištěný dostatečný přísun bílkovin, aby ta strova byla dostatečně pestrá, takže hmm. naprosto správně.
0: A ptám se, co pohyb a léčba. Já jsem načetla, že lidé, kteří mají sedavé zaměstnání, mají až třikrát častěji zácpu. A vy jste zmiňoval průjmy zácpy, tak co pohyb a dráždivý tračník pomáhá?
1: Tak pohyb je naprosto úžasný, nejenom, že má obrovský potenciál. Příznivě modulovat naši střevní mikrobiotu, já tomu říkám harmonizace, tak ovlivní i střevo jako takové, tedy hybnost střeva. Střev peristaltiku, vždycky, když hovořím s pacienty, tak to popisuji, že to je právě ta harmonizace pohybu střeva. Střev, to znamená, pohyb je velmi klíčový mm-hmm. moment léčby a určitě i prevence Dismotility trávicího traktu, tedy těch poruch peristaltiky. Mm-hmm. Že pohyb má obrovský význam i z hlediska těch režimových opatření. A není to jenom u subtypu zácpovitého, kdy převažuje zácpa, mm-hmm. ale také u pacientů, kterých převažují průjmy, protože tím, že se jim podaří začlenit pohyb do jejich běžného denního režimu, tak je to nejenom prevence rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, ale je to velmi dobrý nástroj, jak ovlivnit funkci střeva jako takového. A to, že ještě ovlivňuje Měme i střední mikrobiotu, je to, co mě velmi fascinuje a, a je to jeden z nástrojů, jak můžeme efektivně našimi mikrobům pomoci, aby se jim dobře žilo v našem trávicím traktu.
0: Taková oblíbená otázka je vždycky, co nějaké bylinky nebo volně prodejné léky, nebo spíš dbát na, tu, na ten mikrobiom?
1: Dá se využít třeba mátový olej, který má poměrně dobrý efekt. V případě syndromu dráždivého tračníku stejně tak i aloe vera, takže prostor tam je. Týká se již zmíněných flavonoidů a dalších fitochemikálí, tedy je tam také možnost tímto ovlivnit nejenom střevo jako takové, ale právě i tu střevní mikrobiotu. Takže prostor pro tento typ léčby tam určitě je.
0: Ale pacient by se měl asi spíš poradit s lékařem, nebo si můžeme třeba i my, když máme problémy s trávením, tak třeba zakoupit v lékárně, doporučujete se docela typy?
1: Ano, určitě to je možné, nicméně takovéto základní doporučení je, aby bylo pestré stravování, kdy my tam přirozeným způsobem dodáváme právě tyto látky, které potom jsou schopné to střevo a střední mikrobiotu harmonizovat. Takže týká se to především rostlinné stravy, týká se to pestré stravy, na kterou bychom neměli zapomínat.
0: A v úvodu jsem říkala, že častěji dráždivý tračník se vyskytuje u žen. Je na to nějaký podklad, proč se to tak děje? Nebo to je,
1: to je vás složitá vás, otázka. Tím, statistika. že nemáme úplně přesnou představu z hlediska výskytu syndromu dráždivého tračníku, tak říká se to, že... V... Převažuje toto onemocnění u žen, ale jak už jsem zmínil, je řada různých dalších faktorů. Mohou to být třeba další onemocnění, úzkostné stavy, deprese a stejně tak i události v životě, které mohou nastartovat právě takzvanou dysbiozu a další změny v trávicím traktu, které potom jsou podkladem syndromu dráždivého tračníku, takže může to být opakovaná antimikrobní terapie, může to být nějaké závažné onemocnění, může to být třeba i změna stravovacích zvyklostí, to znamená v úzovkách taková ta nezdravá strava v kombinaci se stresem, mm-hmm. to je skutečně to, co je špatně pro naši, naši mikrobiotu náš zdravotní stav, takže úplně se to tak nedá říct, nicméně předpokládá se podle dat dostupných jezíných států, že toto onemocnění může převa- převažovat u žen.
0: žen. A jsou nějaké nejčastější mylné představy nebo mýty o dráždivém tračníku, které byste třeba chtěl vyvrátit? Hm.
1: Takový původní předpoklad nebo respektive mýtus byl, že syndrom dráždivého tračníku rovná se průjmy v rámci stresu, tak tomu tak skutečně není, protože těch subtypů, jak už jsem zmínil, je více a stejně tak mohou být i netypické projevy syndromu dráždivého tračníku, což je potom obtížné zadiska diagnostiky. Ten další mýtus je, že by v tuto chvíli měla existovat léčba, která vyléčí tyto obtíže Trošku je to proti tomu, že tu naši mikrobiotu Prakticky se snažíme školit a celá léta a je pod vlivem různých faktorů, takže není to tak jednoduché, že bychom měli jednu tabletku nebo několik tabletek, ať už zázračného probiotika nebo nějakou specifickou léčbu, že bychom tuto mikrobiotu rychle opravili a ten pacient byl zdrav. Jeden z těch dalších mýtů se týká kvality života, to znamená ten syndrom dráždivého tračníku, pokud je to. Pokud jsou výrazně vyjádřené ty příznaky, ať už průjmy, nebo zácpa, nebo ten bolestivý břešní diskomfort, tak to výrazně ovlivňuje kvalitu života pacienta. Mnohdy vede i k tomu, že že ten pacient drží diety, kdy může i ohrozit stav své výživy. Takže to je taky jeden, jeden z dalších mítů.
0: Ono to může asi navádět i na to, jak lidi mají ty tendenci omezovat lepek, cukry a mléko, že to může být nějaké alergie, ale opravdu spíš snažit se to co nejdřív vyvrátit, že to není alergie a pomýšlet spíš na ten dráždivý tračník. Proto jsem byla ráda, že jste přijal pozvání, aby jsme o tomto víc pohovořili. Jakou byste měl radu pro lidi, kteří práv, k tým právěm prochází, nebo jim bylo řečeno, že mají dráždivý tračník, tak takovou spíš uklidňující, bych byla ráda, jako optimistickou, co je čeká, je, jestli se s tím dá žít, protože to má hodně velký vliv na kvalitu života určitě toho pacienta.
1: Tak určitě se nebát, protože ten stres to je jeden z hlavních velmi nepříznivých rizikových faktorů, které ovlivňují nejenom střevní mikrobiotu, ale celý náš organismus. Ten syndrom dráždivého tračníku to je problematika, která se řeší prakticky velmi dlouhou dobu. Je snaha vyvinout léčbu, která by byla takzvaná kauzální, ale pokud se podaří v rámci té symptomatické terapie zmírnit obtíže a zmírnit Měnit celkově v rámci režimových opatření celkově svůj životní styl tak se dá přejít do stavu, tedy to klidové fáze o kdy ty obtíže jsou prakticky minimální, mm-hmm. čili jenom bych uklidnil, určitě je dobré zároveň dbát na prevenci, to znamená absolvovat pravidelně vyšetření v rámci těch jednotlivých screeningových programů, mít zdravý životní styl, nezařazovat různé výrazně tzv. restriční diety, naopak se nebát zmíněných probiotických potravin, tedy potravin, které obsahují živé mikroorganismy, ať už je to fermentovaná strava, fermentované mléčné výrobky a nebo fermentovaná zelenina a snažit se skutečně podpořit tu různorodost střevní mikrobioty, tak, abychom harmonizovali vztah mezi mikrobiotou a naším organismem. Čili určitě se nebát tohoto syndromu, chodit na preventivní prohlídky a my samozřejmě doufáme všichni, že bude k dispozici potom léčba takzvaně kauzální narůstají poznatky o tomto syndromu, které se týkají nejenom takzvaného tichého zánětu jako takového, ale také té dysbiozy, tedy toho narušení struktury a funkce střevní mikrobioty, takže doufáme, že potom budeme moci možná i ve spolupráci s umělou inteligencí ty poznatky potom prakticky přeložit do té klinické praxe, tak abychom mohli tu léčbu co nejvíce individualizovat na míru. Střevní mikrobioty konfigurace, tedy nastavení celkově dalších orgánových systémů a vůbec funkce, která je velmi komplexní a fascinuje nás.
0: Takže střevní mikrobiom, pečovat o něj, tak jak už bylo řečeno v těch minulých dílech, kde jsme se věnovali mikrobiomu střeva a vůbec lidského těla. Takže to je důležité i vlastně jako v rámci prevence, i v rámci této, této léčby. Já vám moc děkuji, pane doktore, za to, že jste přišel do povídání na podcastu Nemoc není bezmoc a budu se těšit zase příště. My jsme se už domluvili takový speciální téma, jako je bakterioterapie neboli léčba. A ještě jednou děkuji a nashledanou.
1: Děkuji moc za pozvání na schronou.
0: Naším dnešním hostem byl pan doktor Jiří Vejmělka, interní lékař. Loučím se s vámi a budu se těšit zase za týden. Připomínám, že všechny epizody podcastu jsou na webových stránkách nemocnenibezmoc.cz A určitě se přihlašte k odběru našeho newsletteru. Vždycky, když budeme mít novou epizodu, tak dostanete od nás zprávu do e-mailové schránky. A mějte klidné dny a nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.